0: Всем привет! Вы слушаете подкаст из Америки с приветом. Самое интересное, злободневное, обсуждаемое о политике и жизни в США. Новая эпоха Джо Байдена и уходящая, ну или не совсем, Дональда Трампа. Как меняется Америка и что это значит для России. А важно простыми словами и без цензуры. С вами Юлия Ольховская.
1: и Артур Гатрахманов.
0: Ну что, саммит Путин-Байден наконец-таки состоялся. Саммит, которого все ждали, прошел а, разные оценки, Давай начнем с глобального. Как ты считаешь, успешен он или не успешен?
1: Мне кажется, что результаты этого саммита ну, превзошли, наверное, даже самые оптимистические ожидания странам удалось добиться неких осязаемых подвижек или хотя бы намеков на прогресс в трех важных узловых точках. Первое – это стратегическая стабильность, второе – это кибербезопасность и третье – это нормализация дипломатических отношений. Во всех трех случаях, может быть, за исключением только одного момента возвращения послов в столицы обеих стран – Ну, речь пока идет в будущем времени, но решимость сдвинуть дело с мертвой точки и запустить совместную работу над этими проблемами стороны продемонстрировали, что уже оказалось больше, чем ждали очень многие эксперты.
0: Ну, мне кажется, не совсем умешно говорить о при превзошедших ожиданиях, потому что планка ожиданий была очень низкая. Изначально было понятно, что прорывов больших не будет, об этом говорили и здесь, в США, и в России, собственно. ожидания были такие очень осторожные. И я бы сказала, да, из опыта общения с экспертами, что в принципе максимум, который ожидали от этого саммита, некие договоренности в области контроля над вооружениями, говорили эксперты, что хорошо было бы услышать хотя бы готовность Назначить некие группы, которые будут продолжать разговор в русле контроля над вооружениями. И, конечно, хорошо было бы, чтобы послы вернулись и чтобы хотя бы ситуация встала на путь в управление, я имею в виду ситуация в дипломатических отношениях, потому что вот эта тотальная заморозка, отсутствие контактов и отсутствие всякой коммуникации, все понимали, что это ненормально.
1: Да, я хочу напомнить нашим дорогим слушателям, что Россия в апреле, кажется, отозвала посла из Вашингтона для консультации, потом для консультации в Вашингтон было предложено поехать и американскому послу. Он немного поупирался, потом все-таки поехал. Но вот, собственно говоря, все, о чем говорили эксперты, оно избылось. Но я хотел бы подчеркнуть, что главный, наверное, самый осязаемый результат этого саммита – это совместная американо-российская президентская декларация, в котором стороны, наконец, подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей, и поэтому ее не стоит начинать. Более того, там они подтвердили намерение, то есть тоже В письменном виде подтвердили намерение запустить стратегический двусторонний диалог, то есть, по сути, начать работу работу, над новым глобальным договором об ограничении вооружений.
0: При этом вот это заявление о недопустимости ядерной войны, подобное заявление, кстати, было принято 36 лет назад во время встречи Рейгана и Горбачева, то есть знаменитой встречи тоже в Женеве, и тогда тоже не было подписано никаких заявлений, но никаких документов, но считается, что с этой встречи, с этого заявления началось такое постепенное, поэтапное... Поэтапное движение стран навстречу друг на другу и попытки понять друг друга. Тогда, Тогда это заявление стало настоящим прорывом. Об этом писали все газеты. Это главное, пожалуй, главный был итог саммита сегодня. Ни в один заголовок из тех, что я видела, по крайней мере, главных американских газет, это заявление не попало. Если мы говорим о том, что обсуждает на телевидении, я думаю, что очень немногие американцы узнали о том, что, в принципе, такое заявление президентами было принято. То есть абсолютно эта тема ушла на второй план. А что не ушло на второй план?
1: Ну, Мне кажется, что это очень объяснимо, но... Это, наверное, неправильно, потому что действительно в середине 80-х годов страхи ядерной войны, перерастания войны холодной, войну горячую между сверхдержавами, между двумя системами, они были насущны и актуальны, люди действительно этого боялись. И поэтому это действительно в то время воспринималось как большое достижение. Сейчас таких опасений вот на таком житейском, обывательском уровне, я думаю, не осталось, но и очень зря, потому что действительно разрабатываются новые системы вооружений, сокращается время реагирования на ракетный удар, повышаются риски Такого непредсказуемого просто развития событий, который может действительно поставить человечество на грань ядерного холокоста. И потом в некоторых воспаленных умах начинает... Бытовать, бытовать мнение о том, что а, можно применить ядерное оружие и при этом победить в войне. Так вот, это не так. И сейчас президенты а, однозначно высказались. И мне кажется, что это очень большое дело а, в нынешней электризованной международной обстановке.
0: Ну, вот смотри, было принято заявление, да, было объявлено о состоянии э, неких групп, которые должны заняться вопросами стратегической стабильности. Еще было сказано, что должны, по идее, быть созданы некие группы, которые должны обсудить вопросы, связанные с кибербезопасностью, то, что беспокоит и Россию, и США. И вот после саммита состоялась итоговая пресс-конференция Владимира Путина, на которую позвали всех журналистов, и конференция Джо на которую позвали только американских журналистов. Но на этих пресс-конференциях не было задано ни одного вопроса ни о, собственно, новом соглашении, о котором, над которым будут работать две стороны, то есть никого совершенно не интересовало, что это соглашение, какие виды вооружений, вообще как будет проходить работа, конкретика какая-то по договоренности. И никто вообще не спросил вот про то самое заявление, которое тоже было лидерами подписано. Все это утонуло в какой-то такой информационной шелухе, в бесконечных вопросах со стороны американской про права человека, про Навального, про кибератаки. В общем-то я заметила, что американцы спрашивали одно и то же, и причем некоторые вопросы повторяли те вопросы, которые уже до этого были заданы Путину в интервью NBC. На На твой взгляд, почему пресса себя так вела?
1: Ну, мне кажется, в принципе, новые веяния, такой мейнстрим американской журналистики, когда журналистов, корреспондентов различных изданий интересует в большей степени самопиар, такой политический акционизм, а не охота за информацией, не попытка добыть сведения, которые нужны и интересны читателям. Но, в принципе, надо дать должное обоим президентам. Они достаточно подробно рассказали об этих договоренностях. Договоренности действительно пока очень сырые. И, в принципе, о них можно говорить в будущем времени. Наверное, в будущем можно будет говорить о том, насколько они выполняются, насколько они ретранслируются в реальные факты на местах. И вот это уже будет мерилом успеха. Путин, например, сказал, что вот эти межведомственные консультации стратегической стабильности, а, будут проводиться под эгидой Госдепартамента и МИДа, то есть внешнеполитических ведомств обеих стран. И э, экспертам еще предстоит только определить место, состав, время их проведения. А, что касается кибербезопасности, тема действительно модная, тема действительно на слуху а после резонансных кибератак. А- о которых говорили американцы это вот Solar Winds это а, атаки с а, требованием выкупа на американский а, трубопровод на а, некий а, крупный мясокомбинат в Америке и тому подобное во всех случаях Обвинялись, обвинялась а, а Россия или группировки криминальные, действующие а, с ее территории, американцы. И вот Путин ответил, что а, действительно есть договоренность начать а, консультации на эту тему, начать консультации на эту тему, а, а Байден сказал, что а, во время встречи Он озвучил категорическое требование американской страны о том, чтобы объекты жизненно важной инфраструктуры ни в коей мере не рассматривались объектами для кибернетических атак. И он передал список из 16 таких инфраструктурных систем российской стране и предупредил, что если они будут атакованы, то ответ будет решительный. Путин, кстати, рассказал много всего интересного. Оказывается, американские источники, да, на которые он ссылается, говорят о том, что наибольшее количество кибернетических атак происходит с территории США. В втором месте Канада, потом идут две латиноамериканские страны, а потом Великобритания. А России как бы во главе этого списка а вообще нет. Более того, он сказал, что с российской стороны а, постоянно идут попытки а, наладить сотрудничество, взаимодействие с со соответствующими американскими структурами для противодействия а, хакерской угрозы. Он сказал, что, во-первых, на протяжении 2020 года американцам было передано по этому поводу А, вернее, американцами американцами было передано российской стране на протяжении 2020 года 10 запросов. Еще два запроса поступили в этом году. И на все эти запросы они получили исчерпывающий ответ. Со стороны России в прошлом году американцам поступило 45 запросов и 35 запросов только за первое полугодие 2021. Но ни одного ответа от американцев до сих пор российские структуры не получили. В общем, тут есть о чем подумать.
0: Но на самом деле, это крайне важная информация. Помнишь, мы с тобой в прошлом подкасте, если я не ошибаюсь, когда речь зашла о хакерах, или в позапрошлом а подкасте, когда мы обсуждали атаку на, трубопровод, на американский трубопровод, когда страна, по сути, осталась без бензина. Разговор зашел о русских хакерах, о том, что много русских хакеров, хакеров, и все они знают, здесь сидят в США, они получают большие сроки, и я тогда еще сказала, что наверняка не меньше существует и американских хакеров тоже, но вопрос в том, как рекламируют, кто как преподносит эту информацию. Да? История вокруг русских хакеров, вокруг кибератак, в которых американцы обвиняют русских, она неимоверно получает publicity, потому что она раскручивается бесконечно СМИ и раскручивается администрация. А история вот с кибератаками, которые оказываются, осуществляются и на российскую инфраструктуру тоже, и на российские регионы, как говорит Путин, мы об этом что-нибудь знаем, на месте журналистов, что интересно, конечно же, здесь было услышать, это вообще новый поворот, в принципе, да, вот в этой большой теме «Кибератак», запросить соответствующее ведомство. Какие кибератаки американцы совершали на российские объекты? Почему Почему не было предоставлено ответов российской стороне, коль так публично на пресс-конференции заявил российский лидер? Хоть кто-нибудь что-нибудь об этом говорит? Ведь вот эта тема, тема о том, что американцы тоже совершают кибератаки на Россию, она просто забалтывается. Она либо отсутствует в средствах массовой информации, либо, как делает телеканал Fox, они просто высмеяли, эту тему. Как сказал, если я не ошибаюсь, бывший госсекретарь Помпео, комментируя, комментируя вот, вот эти данные, он сказал, ой, американские спецслужбы валяются по полу и надрывают из животы от смеха. Ха-ха-ха, Америка совершает кибератаки на Россию. Все. Вот все, что нужно знать американскому зрителю. Понимаешь о том, как проходила пресс-конференция и какая информация на ней была озвучена. Ноль. Ноль абсолютно полезной информации.
1: А нашим слушателям, в отличие от зрителей телеканала «Фокс», а я бы сообщил о том, что Путин упомянул о том, что система здравоохранения одного из крупных субъектов Российской Федерации подверглась кибернетической атаке, которая координировалась в США. И, в общем, вывод из этого был сделан такой, нужно отбросить инсинуация и на экспертном уровне сесть и начать работать.
0: Но, к сожалению, никто не хочет отбрасывать вот эти инсинуации. На мой взгляд, для меня, как для журналиста, один из главных выводов этого саммита – это, опять же, насколько в США здесь все подчинено политической конъюнктуре. Да? И выводы, которые делаются из этого саммита, они тоже трактуются в соответствии с политической ситуацией, в зависимости от того, кто трактует эти выводы и в какую сторону их выводы, выводы эти выгодно трактовать. Телеканал есть консервативная медиа, которые раскручивают историю о том, что саммит был для Джо Байдена провалом, что он показал себя как слабак, что, в общем, Джо Байден не готов к общению на таких саммитах. Ну, очевидно же, что консерваторы сейчас умстят Байдену за тот самый саммит 2018 года, который здесь в Америке был провальным для Трампа признан во многим благодаря тому, что демократические, тогда продемократические медиа раскрутили настоящую истерику, обвинили Трампа. В предательстве национальных интересов Сделали из него чуть ли не русского агента Я помню, как Трамп стоял перед телекамерами И просто оправдывался Он говорил, что у России нет ничего на меня Я не русский агент Вот эти вот, понимаешь, ощущения, когда ты понимаешь, что президент США елки палки Стоит перед телекамерами и говорит, что он не русский агент Это просто что-то нереальное Но Трампу здесь устроили просто настоящую выволочку И понятно, что теперь телеканал Фокс Пытается делать все то же самое, что когда-то делал телеканал CNN, дел телеканал MSNBC, и вот вся повестка вокруг саммита, она посвящена вот этому, вот почему Джо Байден такой слабый и плохой, а почему Трамп тогда был хороший, при этом совершенно не делается акцент и не сообщается реальная полезная информация. Так же, как продемократические телеканалы абсолютно строят свою повестку вокруг того, что там права человека, кто убийца, кто не убийца, увидел там душу или не увидел душу Байден Ребята, камон, два лидера встретились впервые за три года, да, там есть о чем поговорить, есть реальные вопросы, есть реальная информация, но вот эта реальная информация, она просто тонет в тонне информационного шума, который вокруг э, этого саммита был создан, и, в общем-то, вот этот эпизод... э, который здесь тоже обсуждает в Америке, когда Джо Байден уже перед тем, как подняться на борт номер один, и говорят, что такое очень редко бывает, когда президенты, особенно после таких длительных зарубежных командировок, уже после, когда состоялась пресс-конференция, еще останавливаются уже перед журналистами перед тем, как подняться в самолет американские президенты. И он же фактически сорвался на журналистов. Он им сказал, что вроде того, что я не обязан перед вами отчитываться, я не обязан вам говорить, что мы обсуждали как мы обсуждали. И я его, как журналист, наблюдая то, что происходит в Америке, хорошо понимаю. Потому что здесь столько уже всего вылилось. Каждый считает себя э, э, экспертом, каждый себя считает вправе высказать, э, как должен себя или не должен себя вести американский президент. Бесконечные бывшие послы, бывшие директоры ЦРУ и прочие, которые просто не вылезают из американских эфиров и говорят, что не должен делать американский президент. Вот не должен Байден это делать, а это он должен делать. Ребята, а кому он, не вам, наверное, решать, как президенту США вести такие переговоры?
1: Я хотел бы сказать о зарнице надежды, о которой сегодня упоминал Путин, ссылая на Льва Толстого. Она заключается в том, что Трамп, конечно, находился в жутких контрах со своим теневым глубинным государством. Вот, и у Байдена такой проблемы, на первый взгляд, нету. он действительно располагает кредитом доверия со стороны самых влиятельных американских СМИ, а это СМИ демократические, которые тогда в свое время действительно топили Трампа, обвиняя его в сговоре с Россией. Вот сейчас этого нет, и поэтому, вероятно, есть шанс, более высокий шанс на то, что договоренности с Путиным все-таки воплотятся в жизнь. То есть можно вспомнить, что в Хельсинки тоже были договоренности о том, что мы начинаем некие консультации, контакты, сотрудничество в области кибербезопасности, но тогда это все заболталось на уровне Конгресса и было трапедировано в Госдепартаменте, где проводилась откровенная обструкция любых политических инициатив Трампа. Fox News действительно, видимо, где-то на распродаже купил потрепанную бэушную методичку CNN, и теперь они ее там активно штудируют, там Лора Ингрэм или там этот Шон Ханити, вот, у них это все получается как-то неестественно, это как-то, знаешь, как мужчина переодевается в женщину и отплясывает канкан, вот это примерно так выглядит, но, опять же, повторюсь, что они... Телеканал Fox и прочие прореспубликанские медиа в Америке, они не в состоянии запускать, инициировать, поддерживать на должном градусе истерии крупные пропагандистские кампании, которые способны были бы повлиять на политический курс американского государства.
0: На самом деле ты один из ключевых моментов затронул, на мой взгляд, много рассуждений о том, вот после этого саммита что, вот будут исполняться договоренности, не будут, ждать каких-то дальнейших шагов, не ждать этих шагов, вот многое будет зависеть от того, как будет складываться внутриполитическая ситуация в США. Вроде бы ты прав, да, у Трампа была одна ситуация, у Байдена другая ситуация, он принадлежит к партии, которая контролирует правительство, которое пока еще контролирует Конгресс, но тем не менее со стороны республиканцев большое противодействие этому саммиту. Мы не знаем, как в следующем году пройдут выборы, а в следующем году до выборов в Конгресс, и, возможно, ситуация изменится, и контроль может перейти к республиканцам над одной из палат Конгресса. Поэтому здесь уравнение с неизвестными. Это, во-первых, а во-вторых, непростая ситуация у Джубайна в самой демократической партии. Потому что демократическая партия тоже расколота, есть более такое консервативное крыло, которому он принадлежит, есть прогрессивное крыло, интересы которого он тоже максимально. Старается учитывать в своей политике Но вот это прогрессивное крыло Многие представители в принципе Были негативно настроены к этому саммиту И в принципе против этого саммита Независимо от того, что и как на нем обсуждается То есть есть такой посыл Что ну Зачем вообще встречаться с Путиным Российский президент Не достоин того, чтобы вот американский лидер Появлялся с ним в принципе там На одной фотографии, на одной сцене Зачем? Да? И Джо Байдену тоже надо лавировать, он это прекрасно понимает, поэтому он, мне кажется, тоже на пресс-конференции пытался быть максимально осторожным, но при этом совершенно четко понимая, что ему надо в первую очередь работать на домашнюю аудиторию, на домашнюю повестку. Может быть, кстати, отчасти этим объясняется то, что был отказ от итоговой пресс-конференции совместной, но, на мой взгляд, все-таки я везде это говорю, я считаю, что недопустимо, это была большая ошибка организаторов, не пустить российских журналистов, потому что у нас, конечно, активно эту тему обсуждают, что американцам, американцев не только пустили, но и фактически дали им возможность задать многим вопросы, и даже по несколько вопросов задавали американские журналисты. Российские журналисты, в принципе, не попали на на пресс-конференцию Джо Байдена хотя а, вопросов очень много я думаю с российской стороны
1: давай вот, чтобы не быть голословным да я перечислю хотя бы те американские а, западные медиаструктуры которые были не только допущены а, на а, пресс-конференцию а, путина но и а, получили возможность а, задать буквально каждый там россыпи вопросов да причем а, вопросы которые звучали совершенно нелицеприятно а, для путина да но а, вот вне зависимости в зависимости от того, как ты относишься к тому, что он отвечал, не признать то, как он это делал, да, и как бы не дать этому самую высокую оценку, просто невозможно. Это был действительно мастер-класс такой публичной дипломатии. То есть мне кажется, что в мире более профессиональных полемистов ораторов да, сейчас действительно поискать причем мне кажется что в данном случае он значительно превзошел вот те пресс конференции которые он дает в принципе на российской аудитории потому что здесь действительно были очень жесткие агрессивно настроенные а спаринг партнера у него. Ну, так вот, собственно говоря, вопрос задавали CNN, ABC, Wall Street Journal, BBC, Bloomberg, Euronews и некая канадская там СМИ, аккредитованная в России, но вот как-то название я, собственно говоря, не запомнил. Ни один из российских журналистов на пресс-конференцию, которую проводил сепарат на Байден, причем дождавшись, когда закончится пресс-конференция Путина, то есть Таким образом, там получив фору а вот допущен не был, аккредитован не был, не то, что бы им дали право голоса. И американцы это, в принципе, признают. Это вот Блинкин, которому задавали вопрос, почему вы уклонились от проведения совместной пресс-конференции, он сказал, что мы имели в виду, в первую очередь, интересы свободной прессы. Мы хотели обеспечить им возможность свободной прессе беспрепятственно пообщаться с Байденом.
0: Ну да, свободная пресса, это, мне кажется, вот тоже к разговору еще о важнейшем для меня, как журналиста, итоге этого саммита. Я поняла, насколько мы вообще говорим на разных языках и живем в разных мирах, и по-разному смотрим на одно и то же. Я уже не говорю, что разные языки, в прямом смысле слова русский и английский, но разное понимание каких-то сущностных вещей. Что такое Блинкин говорит? Свободная пресса, да, он имел в виду свободную прессу. А кто такая свободная пресса? То есть это прежде всего продемократически настроенные СМИ, которые сопровождали Джо Байдена, ведь даже телеканалу Fox фактически на пресс-конференции Байдена не дали право задать вопрос там журналист уже потом кричал в самом конце когда байден почти уходил прокричал он свой вопрос ну, то есть понимаешь что входит сейчас у американцев в понятие свободной прессы это вот та самая пресса которая бесконечно задает одни и те же вопросы про убийц про навального про права человека и ничего сущностного но вот это свободная пресса далее если говорить о том как мы вообще по разному да, вот что, что я имею в виду, что я вкладываю в эти слова о том, что мы по-разному трактуем сущностные понятия. Да взять элементарное. Вот эти кадры, когда впервые запустили журналистов, и первое, что увидели, первые протокольные кадры с этого мероприятия. Да, когда президент Байден и Блинкин сидят на креслах с одной стороны, а Путин и Лавров сидят на креслах с другой стороны, и пресса заходит, чтобы сделать фотографию. Как трактуют этот снимок в российской прессе? Встреча началась. Спокойно, настроение рабочее, улыбаются, такой позитивный, хороший настрой. Как трактуют эти кадры с американской стороны. Настроение очень напряженное, все напряжены. Видно, что не смотрят президенты друг на друга, непонятно, что будет дальше. Понимаешь, мы смотрим на одну и ту же картинку, абсолютно. Там, я не знаю, несколько секунд, но совершенно по-разному ее воспринимаем по обе стороны океана. И все так, понимаешь, вот мы говорим сейчас о том, что идут там переговоры по серьезным вещам. Мне кажется, вот в данном случае все переговоры надо начинать с установления важнейших проблем описывание важнейших понятий, потому что скоро, ты знаешь, мне кажется, нужно будет уже создавать словарь Словарь понятий, не русско-английский словарь и англо-русский, потому что мы на одни и те же вещи смотрим по-разному, и понимаем их тоже по-разному. Мы в России по одному понимаем, что такое права человека, американцы здесь либо понимают по-другому, либо делают вид специально, что понимают по-другому, потому что для них оказалось недопустимым, вообще у них в голове не укладывается, как то вообще российский президент, почему он поднимает тему протестов 6 января, когда мы говорим про права человека. Нет, 6 января это было другое. То есть, когда люди зашли в конгрессы, когда теперь там, я не знаю, преследуют, сидят там в камерах, когда недопустимые пускают адвокатов, когда адвокаты не могут вытащить даже под залог своих подзащитных, хотя они не совершали до этого никаких преступлений, их просто там держат, потому что они причастны к 6 января, к ротестам 6 января. Это другое. Нет, здесь речь не идет о правах человека, это вы вообще не поднимаете эту тему. Ну, то есть, понимаешь, мы вообще совершенно на разных, такое ощущение, что в разных мирах находимся и живем каждый по своим понятиям.
1: А, ну, и то же самое можно сказать по поводу заключения там, американских заключенных в российских в тюрьмах и гораздо большем числе россиян, которые отбывают наказание в Соединенных Штатах, и многие из них там были арестованы там, в третьих странах, да? то есть американцы за ними действительно вели глобальную охоту, вот. то есть если американцы, то это невинные жертвы произвола. Такие, как у них есть такое выражение, кенгуру кортс, да, то есть какие-то кенгурятные суды, то есть что бы это ни означало, вот, а россияне, не, они сидят за дело, сидят за дело, конечно. Как, само, как же можно говорить об обмене? Вы да, вот выпускаете американцев, а эти пускай сидят, пускают дальше гниют там, в американских застенках. Конечно, и Бугрей под совсем другое дело, да, и как бы в тюрьму ЦРУ тоже не то, а и а, а прицельные авиаудары там, а, по, которые убивали целые а, свадьбы там, целые кишлаки из гражданского населения там, в Афганистане или Ираке, это тоже другое дело. То есть вы не понимаете, это другое. Ну, вот, вот так вот мы как бы с ними общаемся.
0: Ну, к слову, вы не понимаете, когда была пресс-конференция Джо Байдена, и а, Байден, а, отвечая на вопрос, по-моему, был задан вопрос а, такой сложный, куда было смешано несколько тем, в том числе и вмешательство в выборы, пресс-словутые, которые опять вспомнили. И Джо Байден произнес такую фразу, отвечая на этот вопрос. Вот представьте себе, если бы Америка попыталась вмешаться в чьи-то внутренние дела, как бы на нас посмотрел мир? И вот тут возникает, хочется сказать, на секундочку Джо Байден тебе 78 лет и такое ощущение, что ты вот в эту пресс-конференцию на эту вышел пресс-конференцию не живя в Америке и не понимая, что здесь происходит, когда на протяжении последних лет периодически американская же пресса, причем не какие-то там левые праворадикальные сайты, а Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост публиковала статьи, как американцы, собственно, вмешиваются в, я помню целая огромная статья была в Нью-Йорк Таймс, как американцы вмешиваются во внутренние Дела других стран, как они пытаются э, устроить госперевороты, как они вмешиваются в дела Восточной Европы, на Ближнем Востоке. да, Собственно, здесь, на Кубе, э, знаменитая попытка свержения правительства э, Кастро чего далеко ходить? Нет. Понимаешь, вот представьте себе, если бы мы попытались вмешаться. Ну, то есть, это что? И причем американцы журналисты, которые присутствовали в зале, ну, хоть бы кто-нибудь что-нибудь сказал. Но все же прекрасно понимают, что э, эти слова не имеют под собой никакого основания. Это так, вопрос, понимаешь, о том, как, как, как вот эта свободная американская пресса. Это же свободная американская пресса.
1: Ну да, опять же, там статус иноагентов. Да? То есть вот вы там целый, там не знаю, целая правозащитная организации якобы, вот, или а, неправительственная организации, там присылаете статус иноагентов. А то, что у вас действует с 1938 года закон ФАРа об ин- Иностранных агентах. Разве это не то же самое? Вот а Россия насколько позже действительно ввела вот эту вот этот рубеж обороны от иностранного вмешательства в свои внутренние дела? А опять же, история о, с Радио Свобода да, то есть действительно чинят препятствия, да, действительно признали иноагентами в России. Ужас, ужас, душите прессу. А то, что спутник, а то, что Russia Today действительно в Америке действительно работает вот с таким же лейблом, вот, лишены агрегитации, лишены возможности действительно работать а, полноценно, вести журналистскую деятельность здесь, где а, от них шарахаются, как от Ну, вот что это разве? Это не политика двойных стандартов в конце концов.
0: Да, только здесь пройти двойные стандарты принято не говорить вслух, по крайней мере. Сейчас Сейчас форма, она абсолютно доминирует над содержанием. Да? То есть вот это то, с чего мы начали. Важнейшие вопросы они просто забалтываются, а на первый план выходит что-то незначимое, но на чем можно построить скандал.
1: Ну вот, кстати, о форме, которая превалирует над содержанием. Я вот считаю, что самый большой провал вот этого саммита это работа протокола, протокола американского президента. Они выбрали очень живописную, красивую трибуну, для его пресс-конференции с видом на озеро, там много цветов. Но там полило нещадно солнце, там было выше 30 градусов, и бедолага реально поплыл. Он реально поплыл. Он снял себя а, пиджак, положил, потом поднял этот пиджак, достал очки, снял очки. Вот, и потом уже просто не знал, как, как, как бы быстрее улизнуть в кондиционируемые помещения. А журналисты американские, ну, они совершенно беспощадны были. Они выкрикили вопросы, они требовали ответов. Вот, и под конец он, естественно, сорвался. Сорвался на а, корреспондентке cnn которая там задавала вопрос, как вы можете доверять Путину, как вы можете доверять Путину. Вот, Но э, потом, правда, извинился, потому что СНН – это важный э, э, союзник в борьбе за умы и сердца американских граждан.
0: Ну и в целом вот этот эпизод, который довольно активно обсуждали в социальных сетях, и не только в социальных сетях, о том, как устроили там столпотворение на входе в виллу, все хотели прорваться в эту виллу, сфотографировать Байдена и Путина, эти самые протокольные кадры, американские журналисты, российские журналисты, в итоге возникла толкучка, не все попали кто хотел и должен быть, вроде как, попасть. И при этом ты читаешь российские социальные сети, там обвиняют американских секьюрити и американских журналистов, читаешь американские социальные сети, там обвиняет российских секьюрити российских журналистов. Я не знаю, на самом деле, как там было и кто виноват, но я могу сказать абсолютно точно, что вот эта история с криками и с выталкиванием настырной прессы, это вообще норма в Америке. Здесь так работает пул когда, это даже в Белом доме, это Трампе прочно была заложена, как мне кажется, эта традиция, как есть постоянно журналисты настырно их пытаются выгонять, они продолжают выкрикивать свои вопросы, они продолжают там докричаться. Вот, вот это, понимаешь, вот эта конфронтация, Все строится абсолютно на конфронтации, поэтому неудивительно, что Байден в конце, как я уже говорила, сорвался и, и сказал журналистке, что вот вы, вы негативно настроены, да? то есть вам, чтобы быть успешным, вам нужно быть негативным, ну, потому что вот сейчас такая культура в Америке. Тебе надо орать, тебе надо прорываться, тебе надо докри- докрикиваться, тебе надо быть таким ястребом, тебе надо э, ставить в неудобное положение собеседника. Мне кажется, мне кажется, это не совсем нормально. Я вот представляю хорошо, Джо Байден отказался давать нам интервью. Я представляю, что было бы, если бы он согласился, предположим, какому-то российскому изданию, какому-то российскому журналисту дать интервью. Мне сложно себе представить ситуацию, кто бы это ни был из наших журналистов, если бы даже сюда прилетели, там, я не знаю, отъявленные, совершенно опытные и те люди, которых принято считать пропагандистами, скажем так, мне сложно себе представить, чтобы они так же себя вели, как вел себя корреспондент NBC в, в, в Кремле, задавая вопросы Владимиру Путину, постоянно перебивая, и фактически это такой был набор атак. Это было не интервью, скажем так, а набор атак правильно говоря. Но вот это такой стиль общения американской прессы сейчас, к сожалению.
1: Ну да, американская пресса, особенно когда собирается большими группами, это такое диковатое экзотическое зрелище, которыми а американские президенты почуют своих заморских гостей, эти смотрят с такой отрапи, недоумением, да, и как бы явно борясь желанием достать на мобильный телефон и все это заснять, и потом а, разослать всем своим друзьям и знакомым. Я их очень могу понять. Ну да ладно, э, давай, может быть, какой-то итог подведем. Давай я спародирую корреспондента «Комсомольской правды» Гамова, вот, который спросил... Э, который сообщил Путину о том, что Россия выиграла у Финляндии со счетом 1-0. А вот с каким счетом закончился саммит?
0: Знаешь, мне сложно сказать сущностной точки зрения, потому что мне кажется, этот счет определит время. Вот невозможно сейчас сказать: саммит прошел неплохо. Он прошел неплохо, в том плане, что еще раз сбылись прогнозы, сбылись, в общем-то, сбылся оптимистичный сценарий, что да. Разговаривать начали, да, тон был конструктивным, да, по важнейшим вопросам решено начать диалог, но... Самый главный вопрос, что будет происходить дальше? В реальности начнется этот диалог или не начнется? Я видела сегодня краем глаза интервью российского посла Антонова, которого спрашивали после саммита, и он говорил очень осторожно, он говорил, давайте подождем. И я прекрасно понимаю, почему российский посол Антонов говорил так, потому что я тоже наблюдала, как проходил саммит три года назад в Хельсинки, когда в день саммита, ровно в день саммита, казалось, что все неплохо, что вроде поговорили, вроде какая-то личная химия, вроде вот даже договоренности возникли поэтому, потому и потому-то, а в итоге все абсолютно сошло. На нет исключительно из-за американской внутриполитической ситуации, которая меняется, которая непонятно, какая будет через год. Непонятно, что вообще здесь будет через три половиной уже года, когда будут следующие президентские выборы. А мы знаем, кстати, что такие вот договоренности, да, если, например, начинаются переговоры, там, вот как сказал Байден, о новом принципиально соглашений, они могут идти 4 года, они могут идти 8 лет и, и не понять, сколько еще лет. Что будет происходить в Америке, главный вопрос, не знает никто. И поэтому, насколько продуктивным окажутся реальные шаги этого саммита, мы тоже сказать не можем, потому что мы просто не знаем, что будет происходить в Америке.
1: Я очень согласен с тем, что действительно главный источник нестабильности и непредсказуемости в международных отношениях а и в отношениях между Россией и Соединенными Штатами это именно политика американской администрации. С этим действительно не поспоришь. Но будем надеяться на лучшее, смотреть на а, саммит, как на половину полный стакан. Да, спасибо большое, дорогие наши слушатели. Услышимся.
0: На такой, э, с таким неоптимистичным э, тоном Артур э, провозгласил оптимистичный прогноз, то есть По его оценкам, стакан все-таки наполовину полон, чем наполовину пуст, но давай хорошо, я с тобой соглашусь, сойдемся в надежде, что стакан действительно наполовину полон, и его осталось дополнить до конца, ну а как уж там будет на самом деле покажет время. Спасибо большое, что слушаете ваши предложения, пожелания, вопросы. Напомню, вы можете присылать на адрес нашего электронного ящика америка podcast собака-yandex.ru Еще раз америка podcast собака-yandex.ru Услышимся. Пока-пока.